0: Hello， 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。然后本周刚好，我今天录音的时候刚好是 228， 就是我们的年假最后一天。不知道你们这个年假过得好吗？然后本周我们要来聊聊。关于舞蹈系生活有趣的事情，因为那天刚好参加了一个活动，然后遇到了一个听众。那我不知道你现在有没有在听，然后刚好给了我这个灵感。他啊，他就跟我讲说，在听《再见过敏青春》的时候，会有一些生活小事会觉得很有趣。然后我就想说，哎，说到有趣的事情，那势必一定有关于我学生生活有发生超多有趣的事。那想到学生生活，就是一定想到了舞蹈系的时光，所以今天就要来跟大家分享一下我们的舞蹈系神秘的舞蹈系到底都在做什么呢？然后后面还是有猫的声音哟。大家好，我是拉拉。然后本周我刚,刚在晚上录音，我想说，嗯，晚上录音应该猫就不会来吵我了吧？没想到，不可能。<笑>我觉得他都真的是非常的善良，你们一定就是在这个地球上最善良的人了。<笑>就是有很多，我已经有听到很多听众来告诉我说，猫的声音真的不影响。所以，我现在就是录音的时候，我就打算假装没听到。但他现在就是眼睛看着我，想说怎么可能没听到？好 ，Anyway， 我们就慢慢的这样子录下去吧。在开始聊今天的主题之前呢，我们要先聊聊关于这个廉价，然后不知道大家廉价过得怎么样？我这个廉价呃，跟上就这整个礼拜，我其实觉得我自己过得蛮丰富的。丰富到我还想说，我甚至好像可以聊到一整集，但因为我已经想好主题了，所以就没有办法。嗯，就这个礼拜呢，我可以本人开始就是进入大学教课，所以在这个礼拜开始，我就接触到了现在的大学生，然后觉得他们非常的可爱，然后我也重拾了我这个教学小天才的呃身份，就是回到了教学的怀抱。但是先跟大家说，教学只是我其中一个能力而已，不是全部。本周呢，就是有人也有看到我的现实动态，我有。做了一件很好笑的事情，就是那一天我，因为我就是最近在学开车嘛，然后刚好在那一天的时候，我们就我就是开车，就是不知道你们已经学开车了没、欸？听众们，就是如果你们有学，你是在台湾学，因为听我的频道的人不一定只有在台湾，就是 anyway， 你如果是在台湾学考驾照的话，一定会有一个项目叫做倒退 S 型。那你这 S 型倒退呢？我就是最近一直卡关，就是哦。反正我怎么样都过不了，然后那天还教练还跟我讲说，你是不是今天状况不好？那我心里想说，我没有状况不好啊，我只是就是就是开不了，我就是开不好。那我想说，啊，然后因为你知道我们这种完完美主义的人就会很怕被批判嘛，我就想说。可是我真的那一天状况没有不好诶、欸，但是就是很像你知道被人家就是打了一个叉叉，我就觉得哈、哦，就是心情很差。然后就一路上就是骑回家的时候，我就是一直觉得很很茫然，然后心情很差。啊，我就想说，刚好回去的时间点就是要买晚餐，然后我就那天就是很无意识的。我之前好像有讲过我，我无意识的时候就会做一些令人觉得可怕的事情。我那天呢，就是无意识的骑到了博多伊，就是一间卖意大利面的店。那我就无意识的呢点了一个意大利面 and PIZZA。那我想说，反正我也吃不完的话，我就是隔天烤来吃，好像一餐可以变两餐，好像也没有不好。于是我买回家之后呢，我就打开 Netflix， 然后就一边吃一边觉得我好,我好饿，我好饿，我好饿。然后等我回过神来的时候，我已经把一个披萨，就是不是只有四片的那种，大概六片。<笑>六片的披萨 and 一碗大的意大利面，把它吃光光。<笑>等我回过神来的时候，那个两个盒子都变空的了。然后我就想说：“天啊、oh、，My God！ 我真的是我不知道。而且重点，你们知道怎样吗？重点是我吃完之后还不觉得饱。<笑>我就想说，我到底在干嘛？我在干嘛？我在……我不能这样子，我真的是要戒淀粉，不能这样子。已经三十几岁人了，不能再这样子，就是想吃什么就吃什么，想喝什么就喝什么。可是隔天我还是跟我朋友去吃了一个美好的早午餐，而且我还点了一个蛋包饭，就是还是淀粉。<笑>对我就是这样子，我跟你讲，真的是不能逼到天秤座 ，and 我就是我本人，就是我只要被逼到了，就是被说不好，或是你怎么了，你生病了吗？就是在质疑我现在正在做的事情，我就是会变得嗯没有意识的去吃 very 多东西。对，就是以上就是我嗯在上礼拜的一个冲动的体验，然后跟大家讲了一下，好久没吃博多意，怎么还是这么好吃？我没有接叶配哦，好好，然后讲完这个呢之后，我刚好在今天的时候也去看了，呃，整个台南廉价最大的盛世就是 Folk 的，哎，在马戏艺术节，应该蛮多人有去看的吧？我在想，因为我今天去看的时候，二二八也是人满为患，我原本还想说真的是不想靠近，因为。就是我们台湾人是真的蛮讨厌，就是人众聚集的地方，所以我就自己原本想了不想去，但是后来就是跟着我的朋友一起啊，一起去的，想说还是要看一下别人的作品这样，然后去看完呢，我只能先说那个红婆刷真的是洒满了我的脸，就是<笑>我就想说。我完全看不到别人的演出，然后全部每个人高了跟什么样？我想说，我是不是要带一个小椅子去踩？我真的都是看不到演出 ，and， 嗯，就是那个沙 ，and 那个稻草。如果你没有去的话，应该会有被绊到的时候吧。<笑>我不是要讲说那个里面的表演好不好，我当然是觉得就是佛卡他们主办还是非常的有心，但是。我真的受不了那个沙，就是就是我好像上一次好像也是在那里办那个什么啊。好像也是水交色，然后也是办了一个市集，也是被那个沙封尘土整个掩盖了我的眼睛，我已经就是快要看不到了，很像是在拍那个《不可能的任务》第三集。如果你没有看过的话，汤姆克鲁斯在杜拜那个那个沙子整个弥漫，就是烟雾弥漫到看不到前面，还要用布蒙着眼睛。我大概就是那样吧，我可能下一次就是要戴头巾去。要不然就是要戴太阳眼镜，我真的是眼睛痛到我就是此时此刻在录音的时候，我很想要去买洗眼液，<笑>我就的很想要买洗眼液，然后觉得我的眼睛里面眼珠里面都是沙。好，但是如果你们有去看的人，还是觉得你们的非常棒，就是支持表演是好的一件事情，因为我们台南就是会越来越多的活动，我想应该是吧，因为接下来可能就会有台南建成四百的非常多系列的活动，那目前还不知道有什么样的活动，那也很希望大家可以在呃今年或是接下来的所有年度里面都可以这么的支持表演艺术或是任何艺术形态，然后去购票，然后看他们的演出，这样。好，我们今天要来聊今天的本周主题，要来聊的关于是舞蹈系的生活。呃，就如刚刚前面已经有讲的，为什么会想到聊有趣的事情，然后会讲到舞蹈系？那因为舞蹈系呢，本身就是一个非常惨无人道的一个科系。<笑>这样讲好像一些理工科啊、医学院好像就不惨无人道，没有。我跟你讲，我们是体能上的，或或是一些呃古老的规定，然后来就是绑架我们的那。先跟大家讲一下我的呃背景，因为可能在现在呢，嗯，很多年轻的人已经没有这些困扰了，所以就是在后，就是后面现在你如果还在读舞蹈系的同学，或在读戏剧系的同学，或者你现在正在读表演艺术类的大学生们。你们现在都很幸福，跟我们那时候是不一样的，所以我是先前情提要。那本人的背景呢，就是在1987年，<笑>就是戒严的时期出生的，所以我们那啊不是啊，对戒严的时期。那那个时间点呢，呃，我们长大的时候到我国中都还是有法禁的年代，就是你们现在可能没办法理解什么叫做法禁。提一下，为什么讲到舞蹈班就是要讲法髻呢？因为那个时候就只有舞蹈班可以留长头发，所以我们可想而知，就是我们那个时候有多讨人厌。<笑>就是<笑>因为我们就是以前大家你想嘛，大家都要剪那种三分头，哎、欸，我们女生不是啦，就耳耳下还耳上啊，忘记了。然后就是全全校就是只有三个班级会是长头发，那就是舞蹈班一到三年级。所以那时候，你看，就是女生，不管你长怎样，多漂亮，你是胖、矮、高、瘦、白、美的、黑的，你全部都要剪同一个发型，然后就只有我们是可以留长头发的。那你就知道我们那个时候有多讨人厌，但是不是我们我们什么心机重那种啊。就是一般女生就是会觉得为什么他们有这个特权，你知道，就是在有特权这件事情就是特别容易会引起注意。那在讲这个法禁只是刚开始而已，所以我们要先从一个时光机，我们要回到以前。一般来说，大家一定会想说，读舞蹈系的人一定很爱跳舞，但是我可能就是那个例外吧。<笑>我自己讲一下，我我自己个人觉得我应该就是那个例外，因为我以前是非常非常非常非常非常讨厌跳舞的。如果我在前面几集应该有讲过，就是我讨厌跳舞到，嗯、呃，我妈，我记得以前我妈还会开车的时候，她就是会开车载我去舞蹈社，然后开车去舞蹈社的那个六日呢，或者是那个区，就是平日的，就是下课，就国小下课的那个时间，我都会觉得非常的痛苦。然后甚至于是那种，呃，可能假设明天礼拜三，然后上半天，然后可能半天上完就要去舞蹈社，我前一天就是会非常的焦虑，跟非常的心情很差，我就当天心情就是会不好。然后我讨厌到，就是之前就是在那边等我妈来接我下课的时候，我的同学要去学小提琴，然后还会跟我说：“好好、哦，我我也好想学跳舞、哦，我真的很不想学小提琴哎。”然后我就跟他讲说。那不然我拿零用钱跟你换，<笑>那你去学跳舞，我去学小提琴。<笑>我就是讨厌到这种程度哦，所以就是大家一定要相信，我真的是以前就是非常讨厌跳舞。那先讲为什么一开始我会学跳舞好了。好，一开始我会学跳舞的原因是因为我是我们家大女儿嘛。那大家都说就是以前第一个小孩都一定是照书养，所以我们家学最多最多才艺的人就是我了，就是姐姐我本人。所以那个时候艺术领域，我画画也有学，音乐也有学，然后舞蹈这三个基本大的我都有学。有的人有去学过舞蹈的原因，是因为幼稚園可能会有一些才艺班，就是课后才艺，然后你可以选舞蹈啊，什么呃踢足球啊，然后有很多不同的项目嘛。那最多女生，女生以前的女生已经最多已经被送去学跳舞。那一般的女生都会非常的喜欢那种粉红色蓬蓬裙，就大家就是想一下那种小朋友穿粉红色蓬蓬裙、粉红色裤袜、粉红色的舞鞋。但是因为我自己本人以前就非常的有藕包，所以我就是非常的讨厌这一些服装，我就觉得很难艳，我就觉得很不舒服，跟很很丑，我觉得很，就因为我以前本来个性就很男生了，所以我不穿裙子，然后我就会觉得这一切的束缚对我来说就是非常非常的痛苦。接下来原本就想说，哈，我就是读到了，因为人生的交叉点就是国中，哎、欸，国小要上国中嘛，然后接下来就是要选国中了。这么讨厌跳舞的我，为什么还会进入舞蹈班呢？那那个时候就只是因为要留长头发，所以我就硬要选我最讨厌的舞蹈班，所以我就进入了舞蹈班。大家一定想说，这个人也真是莫名其妙啊！现在长大一直剪短头发，然后那个时候却为了长头发而要进舞蹈班。没错，我就是这么的反骨。如果那个时候没有法进，我才不可能进去，<笑>我才不想要读舞蹈班呢，反正。好，反正我就是痛苦了，咬牙撑过了那三年。就是大家想象中的舞蹈班，应该就是要很瘦，这是一定的嘛。然后比例要很好，然后脸要很小，然后应该要长得什么样子？那在现在，我觉得大家对于就是你知道，就是觉得人权非常的重要，所以有很多不合理的规定，其实都已经慢慢的没有了。就例如说最简单的罚金这种事情已经没了啊。然后可能有的人大学生就是。就是舞蹈系还可以染头发、啊，然后我们以前可能就染个头发就要被骂的要死啊，然后头发就是如果要剪还不可以打层次啊，就是我记得我记得我们国中的时候吧，那个时候还在流行蓝色生死恋，你们一定很多人没有看过，然后那个时候最流行的就是有一个实习的头发叫做羽毛剪，就是它的层次打得非常的高，然后那个时候我们。呃，虽然是留长头发，但是你只要头发打薄，基本上你就的后面那一撮马尾就是原本的那个扫把会变得非常的薄嘛。然后我记得那个时候的训导主任都还会就是手伸进去，然后去看你的最短的头发跟最长的头发有没有落差。然后如果有的话，就是要打小腿那种，就是要被叫到训导处还是学务处全面发展。所以，我们那个时候就是真的是非常的夸张，然后还会被警告说，如果打层次的人，我们就直接拿剪刀剪到你最短，就是那个层次打最高的那个地方，就是真的，真的就是这么的严格呢。导戏的朋友，就是他，就是写说，以前读舞蹈班的时候，就是头发不能有须须，就是所谓的须须，就是你没办法不能有毛躁，我们就是一律要非常的干净，就是绑到你眼变凤眼，眼睛变凤眼的那种状态，就是不是只是表演的时候、哦，是连平日你都不能头发什么有刘海啊，然后夹那种扁、就是、那种啪啪夹，就那种飘飘夹。你们知道什么是票票夹吗？就那个票票，就是那种那种夹子会打开，然后又……我要怎么形容票票夹？好啦，你们上网去查一下，有一个叫票票夹的东西。好，反正就是，如果你有刘海，你还不可以绑中间一小撮，然后把它夹起来，不行，就是要整个全部梳到后面去，不能有任何的夹子。我记得以前还有就是规定过，是那种你一根毛夹都不可以，所以就是等于是你就没有办法剪层次啊，因为你只要剪层次的时候，你的头发是不是就是一一动的话它就会掉下来？讲头发的好笑的事情，好，就是有一次，呃，因为我们老师。呃、嗯，舞蹈系的老师就是每一年，因为我们是读七年一贯制嘛，然后哦，七年一贯制的意思就是说，我们因为我们学校以前是五专加二技，所以是五跟二。那如果是北艺大的话，就是三跟四。所以因着体制不一样，所以呃制度也会不一样，哎，就是那个什么啊，学制也会不一样。这样好，然后我们那时候反正就是读了七年。那那个时候，我们的就是，尤其是芭蕾老师，特别的容易会叼。这个，就是头发的问题，就是像有的时候，嗯，我们班的同学就忘了带包包网。哎，你们知道什么是包包王？吗？<笑>就是哇，好像很适合这一集，需要一些图示来让大家去想象。反正就是你们如果想象的芭蕾舞者，就是头发一定要绑一个包包嘛，然后我们就是要绑得非常的整齐，然后需要有一个包一个网子，然后去套住我们的头发。然后如果没有的话，你的头发只要绑了一个辫子之后，然后再把它盘起来，就会有那个刺刺的。就是头发你会岔出来这样子就不行。然后我记得那个时候就是有一个同学没带，然后我们老师就是直接一直叫他疯狂地做那一天那一节课就是疯狂地做转圈，就是会让他的辫子一直不断地打到自己的那种，就是要让意思就是要让他记得说你没有带包包网的下场就是这种鞭刑。<笑>就是你跟我就是我们我们我们系跟我们就是这个体制就是学制就是非常的夸张，就是真的不开玩笑，我们就是这样子的狠毒，你知道吗？然后所以后来就是很多学生在那边很爱在那边说什么现在很辛苦啊，不是我们这种老人很爱在那边抱怨，但是以前的我们才真的是很辛苦。也有听众问说，舞蹈系是不是都不吃饭？好，我现在来讲这件事情。其实呢，以前我们是吃饭的，但是有时候老师就是会有的啦。呃、因为舞蹈班其实分成非常多，呃，可能全台湾的舞蹈班，现在我有点忘记，就是现在的体。就是学校到底还有哪一些？但是以前我们那个年代的是，就是只要是舞蹈班，他每一个老师管的，就是他们的那个那个学校管的严格的方式不一样。那像我们以前就是可能要量体重，就是那个那个表格，那然后体重表就是会直接贴在你们教室后面，然后会让你知道说你现在是几公斤这样。那我曾经也有听到一个舞蹈班的高中，他们是只吃茶叶蛋，这个但这个都是传说啦。我们就是不知道到底别的学校到底是不是有这么的严格。那也有曾经听过，就是那种也是很狠的，就是假设你今天只要是舞蹈班，然后但是你的条件没有这么的好，又或者是你已经受伤了，那可能老师就是会直接从中介入，然后请你的妈妈来或你的爸爸来，然后要来跟你谈说你接下来有确定要走舞蹈这条路吗？然后要跟你的家长访谈。然后如果真的不适合，是不是应该就是要转转到别的普通班呢？或者是你要去去有没有要继续走这条路就对了。好，所以在以前我们的舞蹈班为什么会这么的？这么的难熬，就是你要想，你要从以前一直都保持这样这样的体态，然后还有这样的体态，不是说瘦就可以了，就例如说你的比例要很好啊，然后所谓的比例很好，可能就是身体不可能太长啊，然后我们的脚要比较长啊，你要有大脚背啊，所谓的大脚背就是说你可能穿硬鞋，就是芭蕾舞鞋的时候，你的脚尖非常的漂亮啊，然后你的筋开腰软就是。不是所有人都是金胎腰软的，好不好？就是大家也是有从不是金胎腰软到金胎腰软，跟可能刚好可以一百八，就是脚打开可以一百八，但是这也是大家努力的成果。可是真的就是有的人的条件就不是身体条件，本来就是每个人构造不一样啊。但是全部人那个时期，如果大家都要把自己的女儿送到了舞蹈班或舞蹈系。那一定会有一人非常的痛苦，就比如说他可能是呃头脑是很理工的，但你就要去读文学院，那他看书或者他要去去撰写文字的时候，他就会非常痛苦，道理是一模一样的。但是那个时候就是呃，我们好像走了这条路之后，好像就很难再回头，因为我们这一生好像这辈子就只会跳舞，因为我们其实从读了舞蹈之后。嗯，如果有读过舞蹈班，或是你是在外面舞蹈社的朋友，你一定会知道说，我们其实基本上是没有什么寒暑假的 ，and 也有可能没有假日，因为我们这些时间呢，都会被拿来练习、练习、练习、练习、练习，就是你要排舞练习，然后明年可能又要制作，要干嘛，要成果展，所以我们其实到到了，我真的是到了。出社会之后才知道哦，暑假原来这么长哦，就是这个长度是可以去做完成这么多事情的。就例如说，如果我出国玩，我回来还有很多余韵可以去安排我接下来要做什么。但是以前可能我们就是排舞，然后可能这个时间点可能一天就排两首或三首，然后可能一天就过去了，然后接下来要排别人的舞，然后又排另外一个老师的舞，就是所有的时间都会被排舞这件事情给。呃，填满，所以以前真的就是，啊、呃，白天很早进去，然后很晚很晚才出来，这就是以前的，嗯，我们一直以来的这种工作方式。然后真的是到了出社会之后才知道說，说哈，原来，哦、呃，原来别人是我们才是那个跟别人不一样的人。国中舞蹈班的时候，很多时候老师都会说。你们就是要努力啊！你们是要练功，要练习。我们所谓的练功，就是可能你要上基本功，你要除了学校的课也要上，然后你可能假日你也要去外面找课可以上，就是能去上课的时间我们都不可以放过，比自己就对了。然后什么，就是例如说，很多人都会说台上。一分钟，然后台下十年功嘛。那很多时候我们都会讲说，我们就是要很努力啊，然后才可以有有所收获。但是其实，在舞蹈班里面，我自己个人认为呢，努力不一定会有成果。这只是这句话，虽然很残酷，但是真的就是就是这样诶、欸。就是可能国外我不确定啦，但是我觉得国内以前真的是这样，就是我很努力的，但是我身体条件就真的不是这么好的时候。嗯、呃，你的努力不一定就是一定会被老师喜欢。我觉得以前真的就是蛮残酷的。然后我们以前老师甚至很很很夸张的时候是，是因为我觉得那个时候的老师真的就是不像现在的老师，就是可能很像服务业。但是以前的老师就是说什么就是绝对，老那家长就是说吼、哦，你可你可就是任你打小孩，任你打，然后。呃，只要老师说一句什么，我们就是都是小孩的错的這。这这个年代。所以，只要老师那个时候一来，我们就是真的就是乖乖的站好，已经在那里暖身了啊，然后在那里拉筋啊，干嘛的。然后老师只要那天不高兴，我们他可能甚至在不爽的时候，他都会直接从远处丢遥控器，或者丢任何你看得到的鼓棒啊，然后鼓啊，然后这些只要他手边有的任何武器，他都可以拿去丢。然后我们还要乖乖的把那个遥控器就拿回来给老师说，老师。对，就是我们还要把它拿回来，所以以前。的那个教育之下，我们就是好像只知道说，对我就是要努力被老师看见，然后我就是要一直练功，不断的练功，我要去看演出，然后我要去呃去上很多很多不一样的课，我就一定会被老师看到。但是我跟你讲，以前就是很残酷，就是你不会被看到，就是不会被看到。真的是到很幸运的到国三的时候吧，我真的因为就每天这样练嘛，一个寒假过去，又一个暑假过去,一過去，一个学期又过去，一年。又过去了，直到国三的时候，我终于终于被一个呃现代舞老师刚回来的老师，就是陈子宇，他现在已经没有在现场，他已经回美国了。然后他那个时候就是第一次看到我，呃，在上即兴课的时候，然后有发现我的不一样。呃，所谓的即兴课就是有一些类似可以舞蹈创作的课程，就是终于不用再做一些芭蕾啊、中国舞啊、现代舞啊这种就是。有有有既定印象的五种这样，好，所以就是真的到了那个时候，我就终于被看到说，呃，这个人的这个小孩的想法有一点跟别人不一样，所以我被看见了之后，我还记得有一个毕业健身册，它上面写说要继续加油，然后要好好跳舞，我才真的就是说。对我好像其实可以跳舞，所以我才觉得啊、哦，好像是这样子哎。那我再试看看看，要不要继续读舞蹈系？那那个时候也没有想太多说，说我好像除了舞蹈系以外，我没有别的选择。因为那个时候真的就是，就算我不是读青年一贯制，好像也就是只能从舞,舞蹈班的高中，也是就是这样的选择，就不会去想到说我要去考一个普通班的高中。对，那个时候就是这样，因为我们就是，呃，三这三年都是努力的要去完成接下来的升学，就是你接下来可以升学到哪一个好的舞蹈班、高中这样。学之后有没有跟国中比较不一样的地方？当然有，就是大学的老师可能就比较自由啊，就会觉得，就例如说你在服装上，你可能就不用一定要只穿五衣、穿裤袜，而是你已经可以穿裤子或是一些 T 恤等等的，就是从服装上就非常的明显。然后也学到了非常多不同老师风格的教学，你就不会就只有那几个老师在教你，所以你会被看到的机会也变得相对的多。那那个时候才会发现说，说哦，自己好像有一些不太一样的改变，就是除了好像只要去学老师模仿老师的东西以外，我自己是不是把它可以把它成为自己的一个部分？大学虽然是比较自由的一个阶段，但是因为我们学校是没有主辅修的，所以像有主辅修的人，他们可能在大二的时候可以去选择。呃，可能我比较擅长的是芭蕾啊，或者是比较擅长的是现代，那我就可以往这个方向走。但因为我们学校是没有的，所以就变成是我什么都要学。我可能要学，就是这基本的三个，就是芭蕾、呃，现代舞、中国舞，然后可能国标舞也要学，踢踏舞也要学，然后非常多领域。这我觉得这有这个好处啦，因为好处就是你如果今天要当老师，你可以会的东西很多，你手上的材料很多，所以你可以去。教的学生跟对象就非常的不一样。可是，如果今天你是要当一个纯舞者的时候，我们的身体就会，我就会有时候会很排斥别的舞种。就例如说，我明明就不是芭蕾的身材，但是我却一定要去练成那个样子，对我来说就会很痛苦。好，那我在这边可以回应一下呃几个观众的问题。就是关于我，因为我在问答里面问大家说，对于舞蹈系有没有什么样的问题想问？然后第一个问题是为什么一定要露额头？就是为什么可能就是在讲说我们为什么绑头发的时候一定要梳得很干净？那原则上就是呢，因为我们身体的线条本来就是非常重要的，所以你就不会被你的头发影响啊。像我前面讲的那个芭蕾舞，你如果头发没有绑干净，就是很容易会变那样。为什么要露额头？就是我们要保持身体的线条干净。那如果大家都长一样的时候，我们就更容易看得出你的动作有没有哪里执行的不对，或是不清楚的地方。这样，我讲到发型这件事情呢，我也有想到一件事情，是以前我们有一个导师，就是。他对我们那时候也是非常的严格，就是要做毕业制作。那毕业制作就是会巡回，不可能，例如说台北啊、台中啊、台南啊，然后我们会巡回去做演出。那这个演出我们以前现在比较少啦，现在还是有。有一些学生会做节所谓的节目册，如果你有去看表演的话，就是会有节目册，然后里面可能就会介绍有什么样的舞啊，然后会有呃舞者有哪些啊，然后舞者有哪些这件事情就变得非常重要，因为就代表说你人生最有一点像是你的毕业照会放在那个节目册里面，然后那个时候我们就会想要这个都已经是最后一年了，我我们一定要漂亮啊，所以那个时候我们就是很想要花钱，然后去就是找摄影师来帮我们拍照。可是因为我们班比较特别，是从、欸、没有从以前就开始缴毕业基金，所以我们是从很后面才开始缴。很后面开始缴呢，就代表说，因为一定会有人转出跟转进，或者是就是会人会慢慢消失嘛，所以后面我们就开始变得很紧张的在筹备这个毕业基金的时候，就会变得比较穷一点点。那个时候老师就为了要让我们省钱，他也觉得说毕业制作的。节目册真的没这么重要，所以他就觉得我们自己拍一拍就好了。节目册每边的同学就想说，那如果我们没有钱请摄影师的话，我们是不是可以自己去拍就好了？然后那个时候，反正因为毕业制作这件事情，其实也跟老师蛮多冲突的。于是就想说好，那我们就自己拍一拍好。然后他还非常这这位同学还非常小心的去，就是看老师心情不错的时候去问他说：“那老师，我们可以自己拍吗？”然后老师说：“好啊，那你们就自己拍一拍啊。”他就就回了这一句。就我们就找了一天，全班聚集下来，然后就在小剧场里面拍啊，然后呃在户外就是自己找一个阳光比较好的地方，然后拍一拍。就真的是这种随便拍一拍，就不是就是还真的请摄影师。就是你们现在如果有去看。呃，有一些舞蹈表演的话，就是有一些舞如果有舞者那种专业照，就是他头发会很漂亮，梳得很好，然后穿着舞衣就是都很漂亮这样子的节目，就是所谓的舞者照。那我们那个时候就真的是自己拍，然后。但是就是我们的美边就很用心的，还帮我们就是策划了一切，然后把那个基本排版都排好。排好之后就很开心，第一个就是先拿去给老师看，然后一起给老师看说，老师这是我们就是我们自己拍的，然后我们先把节目册大概就是抓这个排版，然后先给老师看一下。就老师马上就是一秒断线，就拿那个节目册就大拍桌子说：“我叫你们拍，你们还真的拍呀、啊！”然后就非常生气。然后我们的美编就在里面被骂哭，然后我们就心想说，我们在外面就是你知道吗？就是他的后援会就在外面不敢进去的人就想说，怎么了怎么了？然后他出来的时候就在哭，然后我们就在安慰他。对，就是有时候舞蹈系的老师就是琢磨不定，就是<笑>叫你们拍还真的拍啊？对啊，我们就真的拍了，然后就就被大骂一顿，就说、是、帮你们省钱，你们还在那边给我做这些有的没的。对我们那时候就是这么的天真，跟这么的可爱，然后我们就自己拍了一个很很简很简略的节目册。那大概是这种，就是我们包含我们上一届跟下一届，应该是最简略的一届了吧？我到现在我也有留存，如果你们要看的话，我可以反拍。但是真的很可爱，<笑>就是真的不是像那种大家很精美的那种，可以先跟大家分享。好，然后呃，下一题是有一个听众是问说，那如果可以重选的话，你还会选舞蹈吗？嗯，我个人是不会。嗯<笑>、呃，我我,我说的不会是不是说我可能这一生都不会跳舞，而是因为我觉得舞蹈对我来说，它还是有带给我非常多的能量跟资源跟，跟呃，我意想不到的事情发生。但是我觉得他不会只是，就是像我刚刚前面说的嘛，他可能我们从以前的训练就是这样子一路上来，所以我们好像看的事情就是一直都是舞蹈这件事情。但是如果能再早一点点的去看到别的地方的话，我会希望重选，然后我可以去到别的领域去看一下，原来别人的创作可以用什么样的方式创作，就是不会只有这种就是单一的方式。所以我的。我的选择可能会是别种领域的选择，这样。好，那另外一个问题是，那是什么支撑你继续创作？就在艺术创作这条路，那一天学生其实也有在问我这个问题，因为第一节课嘛，我就在跟他们分享一些事情。这样，我自己觉得，当然在创作这条路真的还是蛮穷酸的，就是。呃，像很多学生可能会想说，要当一个有钱的演员呐、啊，有钱的表演者啊之类的。但是真的，老实说，我们真的很久很久努力，很久很久才出了一个谢云轩，所以我们不是这么多。许方宜或谢宇轩这一些，就是现在线上被看到的人，是真的很多很辛苦的演员，还是那种有一餐没一餐，可能为了支撑他的梦想，然后还是去做别的工作，还是在做兼职，然后可能赚的收入也不是那么的稳定。所以我觉得是什么支撑我？我对我来说，可以让我吃饱喝足，对我来说就可以了。然后，但是是可以做我自己想做的事情。远胜过于我赚了一个大钱，然后我觉得这件我就做自己想做的事情还是比较重要啦。当然还是会想要赚钱啦，所以就麻烦大家赞助喽。<笑>就是还是希望就是大家我们要有赞助，我们才有可能就是继续生活下去。在支撑我创作的原因，是因为我可以在创作里面找到自己。然后，当然那天我也是有跟学生讲说，因为我自己个人不喜欢成为主流的样子，那就会一直不断的去思考，那到底。成为自己到底是什么样子？就是我觉得这件事情它是一直不断的起伏的，高高低低起伏，然后在不同的人身上一定也都会在不同的时机点发生。只是我觉得这个问题很妙，因为它不会在你人生的某一个阶段就就此画上句号，而是它会随着你的人生不同的阶段，然后一直重复的出现在你的脑袋里面。我觉得在学艺术领域这件事情是。很重要的是，你要在这个领域里面，你必须要不断的充满好奇，所以你会对你的人生感到非常的有冲劲，应该是这样，你才不会觉得哦，我人生一眼望到头就知道到哪里了。即便我已经想好我要如何赚钱，我存，我买了多少只股票，然后我做了 YouTube， 我我现在赚了，我可能月收有二十几万，但是这也可能是某一些人的规划，但是我不喜欢。呃，除了这件事情以外，我没有别的更多的事情想要去探索。所以支撑我能够一直去做创作的原因，就是在这条路上面可以一直保持新鲜跟好奇。学艺术这件事情不一定舞蹈啦，我觉得舞蹈只是一个成分，但是它是它的确是给我养分的一个最重要的元素。但是可能在这个过程之中，我们更有韧性的去。呃，可能因为以前这样子的训练我们，所以我们在这条路，就算今天失败了，我们也会觉得说，哦，没有人会，没有人会伸出手的时候，你还是可以自己的爬起来。所以我觉得，对我们来说，好像就是跟别的领域比起来，比较有韧性，就是最不一样的事情。嗯。好，所以这就是以上今天讲了非常多关于舞蹈系的小事跟秘辛，就是当然还有很多很多啦，就是舞蹈系真的有太多可以讲的。所以如果你对于表演艺术非常的有兴趣，如果你对于这个主题很有兴趣，因为跟之前的亲密关系比较没有关系嘛，所以如果你对于这个主题很有兴趣，你还有想要继续听一些关于表演艺术的。呃，密辛又或者是关于表演艺术的话题，也都欢迎可以写私讯给我，我的呃私讯账号是拉拉叔零九二六。如果你是喜欢再见过敏青春的朋友，也欢迎分享给更多的人知道我们这一个节目。哎、欸，谢谢大家今天的收听，然后我们下次见，拜拜。早安、午安、晚安，我是拉拉，下次见喽，拜拜。